0: La gracia en nuestra salvación, Efesios 2, versículos 7 al 10. Estoy tomando un poquito, eh, huyendo hacia atrás para poder como entrar en los temas. Aquí están muy ligados, entonces se necesita un poquito volver atrás para recordar. Sí, entonces eh, vamos leyendo estos pasajes, Efesios capítulo 2, eh, gracias a Dios... Hay mucho que aprender en estos pasajes y meditemos. Dice así la palabra de Dios 2, Efesios 2, 7 al 10, dice... Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos orando y pedirle a Dios que nos ministre a través de su Espíritu. Padre, gracias por este día, gracias por mi hermano, mi hermana que están aquí, eh, a pesar de la lluvia nos concediste poder llegar, reunirnos, Gracias Dios porque hoy tú lo diseñaste Hoy tú preparaste este día para cada uno de los que estamos acá Y sabemos Dios que hoy tu palabra nos enseña, nos edifica Señor Espíritu de Dios, toma el control, guíanos, que la enseñanza seas tú Guiando cada enunciado, cada instrucción, cada tema Tú Espíritu Santo, guíanos si alguna aflicción en esta tarde, algún dolor, enfermedad, hoy lo llevamos a ti, Señor, confiando en ti. Tu palabra hoy nos decía en la mañana que tú salvas a tus ungidos. Aquellos que claman a ti, Señor, pueden estar confiados porque, Señor, estarán firmes, estarán de pie. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Eh, pues la semana pasada nuestro hermano Esteban comenzaba eh, estudiando el capítulo 2 de Efesios. Eh, veíamos, eh, en sí, si usted ve la mayoría de Biblias eh, del capítulo 2, versículo 1 al 10, eh, suele decir un título, salvos por gracia o algo relacionado a la gracia. Sí, entonces hay mucho sobre esto, sobre la gracia. Eh, y vemos cómo usted y yo en Cristo, verá el tema que nos daba el hermano, es resultados del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Vemos que Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz, dice que nos dio vida, estábamos muertos. Si estábamos muertos, nos dio vida. Nos dio vida, o sea, nos resucitó, nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo. ¿verdad? El otro día platicamos de esto, no es que estemos ahí sentados, no. eh, porque pues, a la diestra de Jesús pues, no, no nos corresponde. verdad. Y, y bueno, sabe este hecho de que estamos, Pablo lo lista así o lo, lo enseña así, podemos pensar que es usted y yo sentados eh, en lugares celestiales con Cristo, nos habla de que tenemos a alguien ahí a un lado del Padre que intercede por nosotros. Sí, físicamente no estamos ahí, pero tenemos alguien que está ahí. ¿sí? Y eso es precioso, ¿verdad? Especial que, que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahí está, a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿sí? Entonces, eso es razón de mucho gozo. Eh, también. Vemos que Jesucristo, a través de lo que hizo, eh, o a través de la obra de Cristo, Dios nos mostró, mire, nos mostró, dice, las abundantes riquezas, veíamos, de su gracia y de su bondad. Eh, mire, estos versículos, les decía, 1 al 10, es un, digamos, podríamos fácilmente sacar 3, 4 sermones de ahí, eh, pero se divide en tres secciones, ¿verdad? Eh, yo estaré hablando... ...digamos la tercera sección... ...Hermano Steve inició las dos primeras... ...pero... ...la primera es del versículo 1 al 3... ...si está notando puede ver que... ...capítulo 2 versículo 1 al 3... ...habla del estado espiritual... ...de los Efesios antes de venir a Cristo... ...como dice ahí... ...estaban muertos... ¿sí? ...siguiendo la corriente de este mundo... el ...príncipe la potestad del aire... El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si sí, dice, vivíamos, dice, en los deseos de nuestra carne. Ese era el estado espiritual, eh, en este caso Pablo hablando de los Efesios, sin Cristo. ¿verdad? Un estado de pecado, un estado de sujeción al pecado, a sus propios deseos, un estado de condenación. Ese era el estado. ¿Cómo se encontraban? Y si volteamos o lo movemos casi dos mil años después, pues ese era nuestro estado, sin Cristo, en pecado, esclavo del pecado, de nuestros deseos, de Satanás, y pues en un estado de condenación. Pero después, la segunda parte que nos indica ahí, o este autor da un segundo tema ahí, del versículo 4 al 6, habla del cambio que Dios ha forjado en usted y en mí. El cambio que Dios ha hecho y el cambio de Dios en usted y, y en mi hermanos es hecho por una sola persona y ese es Dios. ¿sí? Si usted se fija, Pablo, desde que inicia, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces Dios es el autor. ¿sí? Eso es número uno en esta segunda parte. Eh, el trabajo que Dios hace en nosotros o la obra que Dios hace en nosotros es una obra de amor y de gracia. No es una obra de que pagamos o hicimos para merecer, no. Es una obra de amor, el amor de Dios, la gracia de Dios. Eh, también, pues, este trabajo, esta obra que Dios hace en nosotros, este cambio que Dios hace en usted en mí, pues es a través de Cristo. ¿sí? Entonces, eh, no hay otra. Y en la última parte ahí de, de esta sección es que... Eh, pues involucra una exaltación, ¿verdad? involucra el hecho de que usted y yo estemos con Cristo, o en Cristo más bien, significa que, como dice ahí Pablo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿sí? Esto nos habla de, una, de un estado de exaltación, ¿verdad? un estado donde ya no somos como, pensémoslo así, la gente sin Cristo, ¿verdad? porque usted antes... En delitos y pecados Yo en pecado Estábamos lejísimos Imposible de acercarnos a Dios El hecho de que usted y yo Estemos ahora en Cristo Cambia toda la cosa Ahora usted y yo estamos En lugares celestiales con Cristo ¿sí? Y podemos eh, ir a su presencia A través de Cristo Pedirle directamente Sin intermediarios ¿verdad? Y, y ser escuchados Entonces esa es la gran diferencia Entonces es un estado de pues muy distinto, ¿no? Que antes estaba ahí abajo, ahora estás arriba. sí. Gloria a Dios y es gracia, acuérdense, no se nos olvide esto. Y la última sección, eh, que es del versículo 7 al 10, lo que vamos a ver hoy, pues habla de, de este diseño, cómo Dios hizo o diseñó esto eh, y que pues es a través de, de gracia. sí. Entonces pensaremos en, en el diseño, porque vamos a ver hoy a través del estudio que, que mire lo que Dios hizo es gracia ya le decía hace rato Dios es el autor de lo que usted y yo tenemos hoy somos salvos por gracia sí, entonces vamos a ver un poquito de esto y, y dice ahí la palabra no son nuestras obras ¿no? para que nadie se gloríe ¿sí? pero dice algo bien interesante fuimos creados a imagen de él eh, perdón, fu fuimos creados, perdón, dice ahí eh, a imagen de él, semejanza, ¿verdad? eso dice en Génesis pero aquí dice otra cosa dice somos hechura de él o hechura suya eh, versículo 10 creados en Cristo Jesús para buenas obras sí y es algo que Dios dispuso desde antes pero yo quiero empezar con algunas preguntas este autor eh, se los había presentado se los vuelvo a presentar se llama Charles Hodge eh, lo he estado usando mucho y me gusta mucho cómo escribía este hombre. Pero mire, él hace estas preguntas y yo quiero empezar con ellas. ¿Por qué Dios ha hecho todo esto? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Por qué Dios me salvó si soy tan enojón? ¿Por qué Dios me salvó si soy como soy y cada rato me equivoco? Pues gloria a Él, ¿verdad? Su gracia. ¿sí? Qué hermoso nuestro Dios. Otra pregunta, ¿por qué Dios desde la eternidad nos escogió para ser santos? Sí, Una buena pregunta ¿no? Siguiendo el texto Lo que hemos estado estudiando ¿Por qué Dios nos hizo aceptos en el amado? En una ocasión Dios le dice al pueblo de Israel No es que ustedes hayan sido Los más buenas gentes O el pueblo más bueno ¿sí? Es la misericordia de Dios La gracia de Dios Entonces eso es lo mismo para nosotros No es que hayamos sido las mejores personas eh, Ni que lo seamos todavía ¿verdad? Eh, pero pues Dios tuvo misericordia Y yo creo que es suficiente, ¿sí? Eh, ni para sentirnos menos ni más, ¿verdad? Simplemente, gracias Dios por esto, y pues no lo merezco, pero gracias y te alabo por ello, ¿sí? Y vivo agradecido, ¿sí? No, no lamentándome, es que soy una, una cosa muy baja, ¿no? Ni tampoco sintiéndonos pues, muy arriba, ¿sí? Eh, ahora, otra, otra pregunta, ¿por qué? Estando muertos en nuestros delitos y pecados ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo? ¿Por qué, ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Sabe dónde está la respuesta? Versículo 7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Ahí está Dios, hermanos, a través de salvar, como Pablo lo dice, de lo vil, de lo despreciado, de lo que la gente no quería, de ahí Dios tomó, ¿sí? Para mostrar su gracia, para mostrar su bondad, su misericordia, ¿sí? Su poder. Entonces vea qué, qué hermoso plan Dios tenía y es razón más para decir gracias Dios, ¿sí? Porque habiendo gente mucho más preparada, pues Dios nos escogió a nosotros, hermanos, y, y qué bonito esto, ¿no? Eh, es un privilegio, una bendición, y pues vaya, una responsabilidad ahora, ¿sí? Y no una responsabilidad que nos deja solos, ahí denle, ¿no? Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos la oración, eh, tenemos una familia, una iglesia donde congregarnos, hermanos, hermanas, que nos ayudan, gloria a Él, ¿sí? Ahora yo quiero que piensen esta frase, escúchela bien, ¿sale? Piensen esta frase. Es por gracia, no es por obras, es para buenas obras. A ver, ahí les va otra vez. Es por gracia, no es por obras, es para buenas obras. Ese es el resumen de, de estos tres versículos o cuatro. Es por gracia, número uno, no es por obras, es para buenas obras. Vamos a ver a través del estudio hoy, porque fíjese, eh, yo trato como de adelantarme, darle un, eh, un vistazo, eh, Usan una palabra que se llama glimpse en inglés, que es como un destello, ¿sí? eh, hay una canción muy bonita, The Glimpse of Your Glory, eh, eh, como un destello de la gloria de Dios, eh, una canción muy bonita, búscala, creo, no sé si se llama así, pero tiene ese nombre, creo que es The Glimpse, pero el asunto es que es un... Un vistazo pronto, ¿sale? Vamos a ver, mire, primero, la salvación que usted y yo tenemos es por gracia, ¿sí? Por medio de la fe en Cristo. Nuestra salvación, acuérdense, no es por obras. Y otra cosa, nuestra salvación es evidente o, o hay fruto o hay prueba de nuestra salvación cuando hacemos buenas obras, ¿sí? Las buenas obras, hermanos, no son para ganar salvación, son fruto, son consecuencia, ¿sí? Es algo que a veces se confunde y... Y muy distinto a veces a lo que se quiere hacer, ¿no? A veces eh, se, se imponen cosas, buenas obras eh, para alcanzar salvación, no. Alguien que es salvo va a hacer buenas obras, ¿sí? Pablo tiene una manera bien interesante, ¿verdad? Les decía, eh, he procurado y ahí vamos echándole ganas eh, leer Efesios por lo menos una vez a la semana. Eh, hay semanas que entre tanta cosa... No lo logro, pero son seis capítulos. Digo, ¿cómo es posible? Entonces vamos mejorando la disciplina, ¿sale? Yo le animo, hágalo. Con un capítulo que lea a diario, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, y ya lo leyó. ¿sí? Entonces hoy deberíamos estar leyendo el 4. Yo lo que suelo hacer, pues lo leo de corrido, ¿sí? Pero pues es bueno una cápsula cada día, ¿sí? Se lo recomiendo. Pablo escribe de manera interesante este libro y es que si usted ve, en el primer capítulo, exalta a Dios, el Padre, ¿sí? con esta frase, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Poco después, avanzando en el texto y a través de su, de su des, eh, narrativa, Pablo procede a exaltar a Cristo. En los textos que veíamos la semana pasada Lo que vamos a ver hoy Exalta a, a Cristo Jesús La obra de gracia que Dios hizo por medio de Jesús Y más adelante en el libro O en la carta más bien Va a hablar también del Espíritu Santo Lo que el Espíritu Santo hace En la iglesia o en el individuo Para pues ser esa iglesia que crece Y llega, dice la palabra A la estatura del varón perfecto sí, Entonces Pablo se ha dicho que este, esta carta es también carta magna porque viene muy completa. Entonces, yo estoy seguro que seguiremos aprendiendo. ¿sí? Eh, nos quedan pues casi tres capítulos y medio, pues hay mucho que, que escudriñar. ¿sí? Y yo quiero irme entonces directo eh, al, al punto y es, es por gracia. Ese es el primer tema que quiero que meditemos. Uno, es por gracia. ¿Sí? Versículo 8 El 7 solo nos sirvió para dar introducción La razón por la que Dios ha hecho todo lo que ha hecho en nosotros Y a partir de ahí corremos con el tema de la gracia La frase por gracia, dice este hombre Curtis Bajan. Él dice que esta frase expresa los medios por los cuales los hombres son salvos. Hermano, nosotros no so somos salvos porque lloramos mucho un día ahí en el altar. No somos salvos por nuestra propia voluntad. No somos salvos por nuestras propias fuerzas, esfuerzos, sino por la gracia soberana de Dios. ¿Sí? Así, sencillo. Entonces su significado básico es el favor que se muestra a los que no merecen. ¿Sí? Eso es gracia, ¿verdad? Favor no merecido, eso es gracia. Entonces es algo que se nos otorga, un regalo que no merecemos. Las obras, entonces, por gracia, afirman que Dios no tenía la obligación de salvar a los hombres. ¿sí? Lo que Dios hace en nosotros eh, cuando dice que somos salvos por gracia es algo que no merecíamos. Por lo tanto, Dios no estaba obligado a salvarnos, ¿sí? Porque no hicimos nada que lo merecíamos, al contrario, merecíamos la condenación. ¿Sí? Pero Él lo hizo. Y esto nos habla de la generosidad de Dios, de, de la gracia de Dios, ¿verdad? Eh, no es, Entonces entendemos que la gracia no es una recompensa. ¿sí? No es algo que ganamos por hacer algo. ¿sí? Es un regalo no merecido. ¿sí? La gracia, un hermano decía, es simplemente extender la mano y tomar el regalo. No lo merezco, pero solo lo tomo y, y ya. Y digo gracias, claro. ¿no? Entonces, eso es la gracia. Se dice que en el Nuevo Testamento, gracia se dice un montón de veces. Pero tan solo Pablo, creo que más de 150 veces. Solo Pablo la menciona cien o poquito más de cien veces. En el libro de Efesios menciona gracia un montón de veces. Entonces, eh, si alguien nos puede enseñar a través de sus escritos de gracia, pues es Pablo. ¿sí? Entonces, eh, la definición de gracia, hermanos, acuérdense, es favor inmerecido y proviene del de latín, verdad que es gratia. Así escríbalo, gratia. Ese, ese, ese es latín. Hay una palabra griega que hoy quisiera que, que anote. Vamos a volver a las palabras griegas. Y es... Abajo voy a ponerle cómo se, se pronuncia. Esa es la palabra griega para... Gracia, es Haris, ¿sí? con acento en la. El acento acá está. Haris, ese es gracia, ¿sí? eh, Es eh, otro significado que tiene esto: es influencia divina sobre el corazón, o sea, algo que de Dios viene, ¿sí? Entonces, cuando vemos a través de la Biblia, les decía, pues Pablo lo mencionó mucho, es altamente probable que. Eh, que en la mayoría de, de menciones de gracia pues van a ser de Pablo, ¿sí? Entonces, en Hechos 15.11, yo quiero que vea este texto, Hechos 15.11, hablando de gracia, la gracia de Dios se manifestó para salvación, hermanos, y, y algo bien interesante estaba escuchando en la mañana, no solo a los judíos, sino también a los griegos, o a los gentiles. ¿Sí? Entonces, esto es poderoso. Eh, Hechos 15.11, usted sabe la historia que sucede ahí, eh, es un concilio en Jerusalén y Pedro se levanta y él dice, y, y eh, 15.11 de, de Hechos, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvo, salvos de igual modo que ellos, seremos salvos. De igual modo que ellos, está hablando Pablo, eh, Pedro, perdón, de, de esta salvación que vino a los gentiles, ¿verdad? Él, él se acuerda que fue, digamos, el primero que le tocó ir a predicar con gentiles en la casa de este hombre Cornelio, un gentil, y fue, eh, les predicó el evangelio, recibieron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, eso fue algo que, que tuvo que suceder, que Dios lo ordenó, hermanos, porque un judío no aceptaba a un gentil, ¿sí? Y estos judíos cristianos no iban a aceptar a un gentil a menos que algo poderoso sucediera. Y qué mejor cosa que lo mismo que experimentaron en el aposento alto, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces cuando ellos vieron que también en los gentiles se había derramado el Espíritu Santo, dijeron, gloria a Dios, no cabe duda que Dios no hace distinción. ¿Sí? Entonces fue algo poderoso y que Pedro pues no le quedó ni la mínima duda y los apóstoles ahí a un lado de él. La justificación, acuérdese, gratuita, por medio de Cristo, también es gracia. Romanos 11.6, también es un texto conocido. Romanos 11.6, eh, hoy tengo varios textos, así que anote. Eh, Romanos 11.6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí? Entonces dice, ok, decimos gracia, entonces no hay obras ¿sí? para merecer o recibir aquello. ¿sí? Acuérdense, las obras tendrán que ser un resultado de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito, capítulo 2, versículo 11. La Biblia en traducción lenguaje actual dice, ninguno de ustedes se ganó la salvación. ¿Es cierto eso, hermanos? Sino que Dios se las regaló. Así es. Nosotros no nos ganamos la salvación. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. ¿Sí? Eso es, hermanos. Debemos ser muy agradecidos. Dios nuestro Dios es muy generoso. Entonces, la salvación que usted y yo recibimos es gracia. No lo merecemos. Sin embargo, nos fue. Entregado, primero porque Dios así lo dispuso, Dios quiso, ¿sí? nadie lo obligó, Dios quiso Y otra pues nosotros pusimos nuestra fe en Dios Y en unos momentos vamos a ver que esa fe que usted tuvo en Dios, pues también Dios se la dio Entonces todo lo que usted y yo tenemos y aún lo que dispusimos Ese corazón que un día se quebró delante de Dios y dijo perdóname, me arrepiento Dios también le dio eso entonces, gloria a Cristo, que Él lo hizo. ¿sí? Sola gratia, es la palabra que le decía en latín, o gratia, pero en la Reforma se habla de cinco solas. ¿verdad? No es que Martín Lutero las haya escrito, se han sacado como resumen. Creo que esto tiene un poco más de 100 años, que tiene este tema de las solas, las cinco solas. Entonces, no es que... Martín Lutero lo haya escrito así, tal cual, sola uno, sola dos, no. Eh, se ha sacado como conclusión, pero mire, yo quiero hablar un, un artículo de esto, porque dice así, mire, escuche, el Leo Meyer, eh, para Colección de, por el Evangelio, dice, hubo una época en lo que esta verdad había quedado en el olvido, hasta que la reforma protestante irrumpió para recuperarla y proclamarla. La batalla de los reformadores del siglo XVI fue contra la élite de la iglesia católica y la corrupción que emanaba de su sistema que distorsionaba el evangelio. Al día de hoy, todavía promueven que los méritos de los creyentes contribuyen a su salvación. Todavía lo hacen. Las indulgencias, los, eh, pues todo esto no hace esta serie de mandas para que alcances salvación ¿no? y aún después de la muerte pidiendo eh, ofrendas, pidiendo sacrificios específicos para poder sacar a esa persona de, de ese lugar purgatorio ¿verdad? que pues bíblico no tiene nada de eso ¿verdad? entonces eh, para eso o, o en ese tiempo la, la, la reforma era una de las cosas que, que buscaba recuperar y hoy en día hermanos eso mismo debemos seguir predicando, que el evangelio o las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo, son gracia, ¿sí? no tenemos que pagar por ello. Merecemos, acuérdese, merecíamos condenación, pero recibimos salvación, eso es gracia. Al día de hoy todavía necesitamos predicar esto, ese es el mensaje de sola gratia, la verdad de nuestra salvación por gracia nos debe conducir, escuche esto, a una adoración humilde a Dios en cada área de nuestra vida. El hecho de que usted y yo somos salvos por gracia nos debe llevar a adorar a Dios. ¿sí? Este autor también dice, la gracia de Dios no es un regalo adquirido a bajo precio. ¿Sí? Así es, ¿Verdad? no es algo que usted obtiene ahí en San Juan de Dios, ¿verdad? no es algo chafa, ¿verdad? hablando en términos coloquiales, es algo hermanos de muy alto precio, ¿sabe cuánto costó? La sangre del Hijo de Dios. Entonces no es algo para despreciarse, por algo hebreos menciona, ¿verdad? la tremenda condenación de menospreciar la sangre de Cristo. Entonces cuando hablamos de gracia, no pensemos que es algo barato, algo simple no hermanos, es algo de gran precio es triste hoy que nuestra sociedad y es la cultura ¿verdad? nos mueve a esto que, que algo barato es algo pues, de poca calidad y tristemente a veces viene la gente a Cristo y al ver que no le cuesta nada lo trata como pues una baratija que se compra ahí verdad Qué triste hermanos cuando vea el precio de nuestra salvación, la sangre del Hijo de Dios, así de simple. Es algo tremendamente costoso que nos debe llevar a cambiar nuestra actitud muchas veces. ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Cómo vemos la misma palabra de Dios? El hecho de que usted pueda leer y comprender es algo especial, ¿sí? y que debemos apreciar con tanta humildad, con tanto amor, porque pues es gracia. ¿Sí? La gracia de Dios nos exhorta a vivir en función de la eternidad, al mirar hacia el trono de Cristo y su gobierno en su segunda venida. ¿Verdad? Esta gracia que fue derramada a nosotros también nos debe poner a pensar: Cristo viene pronto y yo estaré con él. Sí, gloria a Dios. La gracia, hermanos, entonces nos debe dejar sin ningún rastro de orgullo. Sí. Somos salvos por la gracia de Dios y punto. Debemos ser agradecidos y proclamar esto, que somos salvos por gracia ¿sí? y no vender esto. Bueno, hoy en día muchos han caído en esto, ¿verdad? Trae tu ofrenda, deposita, manda. Qué triste, ¿verdad? Vendiendo algo que fue dado por gracia. ¿Sí? Somos salvos, dice ahí la segunda parte en el texto, por medio de la fe. Si usted ve, vamos, 2, 7, 2 8, perdón, dice, porque por gracia, dice, sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es donde Dios dice, salvos por medio de la fe. La fe y la gracia vienen juntos. Sí, la fe y la gracia, en, hablando de nuestra salvación, la fe y la gracia vienen juntos. Ahí en Romanos, capítulo 4, versículo 16, si me acompaña. Dice así la palabra de Dios, Romanos 4:16 dice, Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros, ¿sí? Entonces, la gracia, el regalo de Dios inmerecido es también por fe. Entonces, van, van juntas estas dos partes. La gracia de Dios, acuérdense, eh, se derrama en aquellos que... Sin, dice aquí, desatención, no sé qué quise escribir ahí. Eh, la gracia de Dios se derrama en aquellos que sin esperarlo... Eh, hay algo que sucede en ellos y ponen su fe en Dios, ¿sí? Así como sucedió en Abraham, hermanos. Abraham dice la palabra ahí, si está notando Gálatas, eh, Gálatas 3, 6 al 9, habla de que Abraham creyó, y este texto Pablo lo repite varias veces, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, se necesita fe, ¿sí? Para ser justificado. Se necesita eh, fe para ser salvo, ¿sí? Si ¿Sí se acuerdan de Marcos 16, 16, el que creyere, fe, y fuere bautizado, será salvo. Pero dice, el que no cree, será condenado. Entonces, vean, se necesita fe, se necesita fe para ser salvo. Es imposible, también dice la palabra Hebreos 11, 6, agradar a Dios si no hay fe. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Necesitas fe, necesito fe. La salvación entonces, hermanos, es para los que creen, ¿sí? para los creyentes, no para los incrédulos. ¿sí? Pero espérame, vas a decir, ¿cómo que la salvación no es para los incrédulos? Pues no. ¿Cómo es entonces que un incrédulo va a creer? La respuesta está en el siguiente enunciado. Es un don de Dios. Un incrédulo va a creer cuando Dios le da el don de la fe. ¿Sí? Un incrédulo que dice, yo no creo nada de lo que tú dices, se hace quizá llamar ateo o de otra religión, va a creer cuando Dios le dé ese don de fe, de creer. ¿Sí? Por otra manera, por sí mismo, por más argumentos que le lleves, no va a creer. ¿Sí? Entonces, se necesita mucha oración y, y yo sinceramente... Eh, Creo en esto, que se necesita también mucha oración y guianza del Espíritu Santo para ir a estos debates teológicos con ateos. ¿sí? Eh, hay muchos hermanos que les gusta esto y lo hacen y se pelean y, y a veces tremendas discusiones y que de fruto no tienen nada. ¿verdad? Porque en realidad pues, fue una pelea y que pues, todos los que les encanta el debate, la acción, pues ahí están viendo... Pero al final no sirvió de nada ¿sí? Entonces yo le digo, se necesita mucha oración Y que el Espíritu Santo realmente te lleve a ese lugar para hablar Y que tu, tu predicación ahí sea Llevar las buenas nuevas ¿sí? No contener, contender ¿sí? Predicar el Evangelio Llevar las verdades Este Evangelio, esta gracia de Dios que, que fue dada para ti Y que tú de gracia también la das a otros ¿sí? Entonces eh, Discutir por discutir Pues creo que hay cosas más importantes que hacer ¿Sí? Entonces, un incrédulo otra vez va a creer cuando Dios le da el don de la fe. ¿sí? Eh, si usted se fija el versículo 7 otra vez, dice entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, último ahí en el versículo 7, y esto dice, no es de vosotros, es don de Dios. Es algo que Dios nos da, el don de Dios, es un don de Dios. Entonces, ¿cuál es ese don?, si pensamos, eh, hay una pregunta que se hace en muchos teólogos y a través de la historia lo han hecho, y poco a poco se ha ido llegando a esta conclusión, yo trataré de explicarla, pero a ver, ¿cuál es el don de Dios? ¿La salvación o la fe? ¿Qué dice usted? Dice, más vale que sobre y no que falte, ¿verdad? Uh -huh. A ver, a ver, Braulio, está bien. Me empezaste a, a dar más temas. Yo pregunté: ¿cuál es el don de Dios? ¿La salvación o la fe? Ya me cambiaron la respuesta, ¿verdad? ¿eh? Son las dos, las dos. Vamos a pensarlo de esta manera, muchos autores han estado en este debate, ¿sí? Cuando usted y yo pensamos en la obra de la salvación, la obra de salvación, véalo como un proceso, ahí está la fe, ¿sí? ahí está el arrepentimiento, ¿sí? También, entonces, si ¿sí se acuerdan del curso de discipulado? Ya lo vimos. Entonces, ¿quién te da también el don del arrepentimiento? Dios. ¿Quién te da ese creer o esa fe? Dios. ¿Quién te da la salvación? Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, están, digamos, incluidas en el proceso de la salvación. ¿sí? Pero mire, este autor, Charles Hodge, describe la fe como un don de Dios por, por cuatro razones. Cuatro razones por las cuales la fe también es don de Dios. Juan Calvino decía que no, ¿verdad? Juan Calvino decía que solo la salvación. Eh, pero es interesante que a través de la historia podemos ver cómo fueron llegando a, un, a una conclusión de que ambas cosas, ¿verdad? la fe es don de Dios. Y, y vamos a ver ahorita, porque hay textos que nos soportan esto. Primera razón por qué la fe también es un don de Dios, o la podemos ver como don de Dios, es porque se adapta al diseño del pasaje. Eh, el objetivo del apóstol es mostrar la gratitud de la salvación de Dios ¿sí? o la salvación se hace más efectivamente diciendo no soy salvo solo por la fe en oposición a las obras sino que vuestra misma fe la fe que usted y yo tenemos no es de nosotros Dios nos dio esa fe ¿Sí? entonces es un don de Dios, la fe otra segunda razón es que la interpretación de que solo la salvación es, eh, es el regalo o es, la, es el don de Dios termina siendo algo, le voy a dar una palabra quizá nueva para usted, algo tautológico que significa una repetición innecesaria. El decir ahí que, que la salvación es un regalo, pues ya Pablo lo ha venido diciendo varias veces en el texto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que incluye la fe ahora también nos indica que la fe también es un don de Dios. ¿Sí? Y otra más, son cuatro, dije esta es la tercera. La antítesis o la oposición entre la fe y la obra, o las obras, perdón, eh, la fe y las obras no son compatibles, ¿se acuerdan? Eh, no vamos a ser salvos por, eh, por obras, somos salvos por fe. Sí, entonces, esta oposición que existe entre, entre estas dos cosas, Pablo los describe en sus, eh, en su, en sus cartas, eh, se mantiene. Sí, Pablo no cambia esta doctrina. ¿sí? Está diseñado para mostrar enteramente la salvación, es de la gracia, ya que incluso la fe por la que usted y yo un día eh, aceptamos la misericordia de Dios, es un don de Dios también. Y otra más, fíjese, otra razón la analogía de la Escritura a este, a este, está a favor de este punto de vista. Esta es una razón por la cual podemos decir que el don de la fe es un don de Dios, porque la analogía de la Biblia pues respalda esto. Cuando digo analogía estoy refiriéndome a, a un razonamiento basado en en, en cosas semejantes, ¿no? Y, y usted puede ver, Juan 16, 8 al 11, vea, Juan 16, 8 al 11, eh, textos que nos van a ayudar, esto es la analogía, cuando comparamos textos y, y vemos que efectivamente, pues es un don de Dios, eh, Juan 16, eh, dije 8 al 11, ¿verdad? Dice así la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, ¿sí? Es una obra de Dios, aquí a través de su Espíritu, está ahí hablando el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, dice Él va a convencer, ¿sí? entonces eh, aquí habla de está hablando temas también de arrepentimiento, pero va a convencer a esa persona de que necesita de Dios. ¿Sí? De que está en pecado y que su condición en pecado Lo lleva a condenación eterna Entonces hay una intervención de Dios ahí ¿sí? Es un don de Dios por lo tanto Hay un texto más eh, Primera de Corintios 1.30 Textos que nos ayudan a, a concluir que la fe es un don también de Dios Primera de Corintios 1.30 Primera de Corintios 1.30 ya lo halló. Mas por él, dice, escuche esto, estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Otra vez, mire entonces, dice, por él, ¿quién? Por Dios. Usted y yo estamos en Cristo. Por nosotros, no. Si usted y yo hoy tenemos fe en Dios, es por él. ¿sí? Porque él puso esa fe en nosotros, no. Nosotros por eh, por nuestra misma fuerza o nuestra misma iniciativa o buena voluntad. No hermanos, mucha gente hoy dice creer en Dios, ¿verdad? Pero pues no, su, su vida no lo refleja. Porque si esa persona tuviera fe, fe en Dios, pues otra sería su actitud, su conducta. ¿sí? Eh, vamos adelante, Filipenses 2.13. Filipenses 2.13, otro texto ahí más. Este texto también... Conocido, Dice ahí, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Es Dios quien produce el querer como hacer. Entonces Dios produciendo en nosotros ese acto de hacer, ¿sí? dar ese paso de fe. sí. Y último texto que soporta aquí esta eh, tesis, Colosenses 2.12... Dice ahí, sepultados con él en el bautismo, en el cual también dice, fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Entonces, también con Cristo ¿sí? eh, obtenemos esto mediante una fe ¿sí? en el poder de Dios. Hermanos, el cambio en usted en mí no puede suceder si no hay fe. ¿sí? Y esa fe pues la otorga Dios. Eh, otro autor este Curtis Baun él dice esto sobre esto de que la fe es don de Dios teológicamente es correcto decir que la fe es un don de Dios Pues ya vimos varios textos y tengo otro Filipenses 1 Filipenses 1.29 ve ahí por favor Filipenses 1.29 dice así, escuche porque a vosotros escuche esto os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. ¿sí? Entonces dice, se nos ha concedido, se nos ha dado esto. Dice ahí que padezcamos por Cristo, pero también habla de que se nos ha concedido que creamos en Él. ¿sí? Entonces este es un texto que ya de plano nos dice, es un don de Dios, Dios nos da la fe. Pero cuando vemos gramaticalmente, también indica que el proceso completo de salvación es un don de Dios y, por supuesto, la salvación, lo decía hace rato, incluye la fe. ¿Sí? Son muchos términos, pero creo que ya quedamos bien, ¿verdad? La fe es un don de Dios también. Así como la salvación. Si lo vemos como la salvación fe, la salvación incluye la fe. ¿Sí? Incluye el arrepentimiento. ¿Sí? Muy bien. Nuestra salvación entonces es por gracia, no lo merecemos, pero nos fue dado. Es por medio de la fe, creemos en Dios, en sus promesas y esto también es un don de Dios. Y esto es gracia. O esta gracia de la salvación y la capacidad de creer, pues la da Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto fue gracia hermanos, y es por gracia. ¿sí? Este es el tema que siempre me voy más largo, entonces el primer tema, vamos bien, vamos por el segundo, ¿sí? Eh, el segundo tema es, no es por obras, versículo 9, ¿sí? Ahí, Voy a agarrar el azul, no es por obra, número 2, no es por obras, versículo 9. yo quiero hablar de tres cosas aquí y es primero esto el falso evangelio de las obras recordemos que cuando Pablo habló a los gálatas él fue muy directo y muy enfático en ese evangelio que ellos querían adoptar un evangelio que, que les decía, sabes hermanos en Galacia, está bien que hayan aceptado a Cristo. Está bien que hayan escuchado a Pablo, pero no también, ¿verdad? Porque le tiraban o iban en contra de la doctrina de Pablo, pero decía, está bien que, que seas cristiano, gloria a Dios. Pero, ¿sabes qué? También hay que circuncidarse, hay que celebrar las fiestas, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Ese era el Evangelio que estaban queriendo adoptar los, los Gálatas. Y Pablo ahí tremendo ahí en Gálatas, eh, si está notando Gálatas 5, 4 al 12, les da derecho y fuerte y les dice, hermanos, de la gracia habéis caído con esta, eh, con esta corriente, con estas ideas de que se necesitan las obras, no se necesitan, ya fue pagado, ¿sí? es gracia de Dios. Y Pablo, ¿se acuerda? Les habla a través de la carta del, de aquel concilio en Jerusalén, lo que sucedió ahí con Pedro, su experiencia con Pedro y les dice, hermanos, es gracia y la gracia de Dios es suficiente. Cuando Pablo también habla a los corintios, también él les habla de esa gracia incomparable de Dios, ¿sí? ¿cómo está esto? mire 1 Corintios 1 26 al 29 donde nos dice ahí la palabra de lo necio de este mundo de lo débil de este mundo de lo vil de este mundo Dios escogió para avergonzar lo, eh, lo, lo, lo sabio de este mundo ¿verdad? y ahí este texto continúa pero vea ahí vemos gracia ¿sí? porque tomar de lo necio lo obstinado pues quien toma eso ¿verdad? Tomar de lo vil, de lo que nadie quiere, pues nadie lo quiere, por eso está ahí, nadie lo quiere y lo desechan. Tomar lo débil, pues todos queremos lo fuerte, ¿verdad? que aguante, que dure. Dios tomó de eso, lo transformó y hace algo precioso, lo convierte en algo fuerte, lo convierte en algo que es ahora digno, reyes, sacerdotes, ¿sí? y lo convierte en algo sabio, ¿sí? Él deposita su sabiduría, Él les da una nueva identidad, ¿sí? Él los fortalece, son más fuertes, son más que vencedores en Cristo, todo lo pueden en Cristo, entonces vea todo lo que sucede y todo esto, acuérdese otra vez, es un regalo. Entonces, este falso evangelio de las obras, pues hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, Decir que nuestros méritos nos hacen merecedores de salvación o bendiciones de Dios es ir en contra de lo escrito en la palabra de Dios, es ir en contra o rebelarnos en contra de Dios, decir que oye tú tienes que hacer esto y esto, es ir en contra y menospreciar lo que Cristo Jesús hizo, en la, hizo en la cruz hermanos. Cuando acudimos a este tipo de doctrinas donde tenemos que hacer para merecer, hermanos, caemos en un tremendo error y, y pues vea, menospreciando la obra de Cristo. Es, es algo muy serio y tenemos que tener cuidado. ¿sí? Eh, Tito 3.5 dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino, escucha esto, por su misericordia, por el amamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no fue algo que yo hice, no fueron mis méritos, hermanos. Fue la gracia de Dios. Y Pablo les dice, hermanos, no por obras, no es por obras. La conclusión de Pablo, cuando presenta a los corintios también la justificación eh, por la fe, también les dice algo similar. Dice él así, Fíjese cómo dice Pablo, concluimos pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo llega a esta conclusión, lo vimos hace ya años, Romanos 3.28. ¿sí? Dios, hermanos, decidió. ¿sí? No es algo que yo hice, que, que fui a un lugar donde me dieron los requisitos, eh, ¿quieres ser salvo? Muy bien, pues mira, esta lista, cúmplela, trae tus papeles, los metemos y listo. No, paga, ¿verdad? No, fue gracia de Dios. Dios decidió, hermanos, darnos salvación. Fue su iniciativa. ¿Sí? Porque si, si vamos por nuestra iniciativa, hermanos, ¿qué es? Nuestra iniciativa o nuestra condición natural es el pecado, la carne, seguir a nuestra carne, lo que nuestra carne quiere. ¿Sí? Entonces Dios hermanos ahí en Segunda de Timoteo, voy a leerlo, Segunda de Timoteo 1.9, dice que nos llamó y nos llamó hermanos con un llamamiento santo, Segunda de Timoteo 1.9, vamos a, a leerlo, Segunda de Timoteo 1.9. Dice así la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, escuche esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Si sí, entonces eh, nos llamó con un llamamiento santo, o sea, nos aparta con un llamado especial y dice, no por obras, es gracia. Hermanos, nuestras obras son insuficientes, siempre lo serán, ¿Sí? entonces ni para qué moverle ahí. Y la tercera cosa que yo quiero hablar ahí es el peligro, el peligro de, del orgullo y la autoexaltación por los méritos. Por eso Pablo dice, no es por obras, porque hay un peligro hermanos. Cuando alguien hace mucho énfasis en las obras, se convierten en orgullosos, quieren dominar, ¿qué ha pasado con la iglesia católica? Eh, pone dominio, pone cargas, ¿qué pasaba con los fariseos también? Escribas, ponían cargas que, que, ni, que ni ellos podían. ¿Sí? Entonces vea, es algo serio hermanos y tenemos que considerar pues, esto, ¿no? tener cuidado de que no hagamos énfasis en las obras porque esto nos va a hacer orgullosos. ¿sí? Puesto que la salvación depende por completo de la gracia de Dios, no hay lugar para enorgullecerse. ¿sí? Lo dice ahí un comentario de la Biblia Nueva Versión Internacional. Entonces podemos pensar en esto, mire, la salvación o el proceso de la salvación lo decíamos hace rato. Primero, hubo una convicción del pecado. ¿Y de quién viene eso? Del Espíritu Santo, de Dios. ¿sí? Entonces, no nos tocó a nosotros. Si tú te arrepentiste y yo me arrepentí o nos arrepentimos, cada día pecamos, es porque el Espíritu Santo está ahí, convenciéndonos. Eso está mal y hay que corregir. Hay que arrepentirse, eso es un don de Dios. Si es esa fe que tú pones en Dios o que pusimos cuando creímos en Cristo, también Dios lo otorgó. Si es nuestra salvación, nuestra justificación, pues también Dios nos lo dio. ¿sí? Si es lo que hoy sucede en usted, en mí una regeneración, santificación, pues también es obra de Dios, ¿sí? Ahí nosotros pues también estamos en ese proceso, pero quien hace la obra sobrenatural de santificarnos, pues es Dios, ¿sí? Regenerarnos es Dios. En todo este proceso dependemos de Dios y los medios de gracia que Él ha provisto, ¿sí? En tanto en nuestra regeneración como nuestra santificación, pues hemos, eh, no sé si se acuerdan, los medios para esto. La sangre de Cristo, la palabra de Dios, palabra de Dios el y el Espíritu Santo. Esto es todo, mi Braulio. Muy bien, esos son los medios para nuestra santificación y Dios lo ha provisto. ¿Sí? Entonces, acertadamente Pablo empieza su carta... Cuando él dice, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. En Efesios 1, 12, 14, habla, inicia la carta diciendo, para esto fuimos creados, hermanos. Eh, y con justa razón él comienza muy bien, bendiciendo a Dios, eh, a Cristo Jesús, exaltando a Cristo, porque va a entrar un tema serio sobre las obras, y él les dice, hermanos, todo lo dio Dios. A través de Cristo, lo dio todo Dios, entonces... No les deja otra alternativa a los hermanos, les dice es gracia. Todo esto que bendiciones espirituales en Cristo Jesús, de muerte a vida, de estar en delitos pecados, a vida en Cristo Jesús, todo gracia de Dios. ¿Sí? Me gusta mucho porque si usted ve a través de la carta, él los va como guiando. ¿Sí? Eh, hoy estuve en el camino hoy fui a dar clases y, y en mi camino de ida y regreso, pues son como 40 minutos aproximadamente, entonces eh, escuché todo Efesios en Nueva Traducción Viviente, se los recomiendo, está muy bonita esa versión, eh, en la, en la aplicación de la Biblia eh, la tiene y tiene pues musiquita de fondo, entonces, muy bonito y pues en mis trayectos manejando pues oigo la Biblia o estoy escuchando enseñanzas y entonces aprovechemos bien el tiempo hermanos eh, sobre todo si le toca viajar mucho en camión más adelante vamos a hablar un poquito de, o de hecho, buen tiempo más bien de lo que Jesús hizo en la cruz y no lo hicimos nosotros, lo hizo Él entonces no son nuestros méritos, otra vez estamos hablando, no es por obras Vamos a hablar también del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo es en la iglesia. Los dones, los ministerios que el Espíritu Santo da para la edificación de la iglesia. Pues otra vez, no los di yo, no los dio usted, los dio el Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, no somos nosotros, no lo dio un gran líder que vino. ¿Saben qué hermano? Tu apóstol, tu maestro, tu pastor. No, Dios, Dios lo da. ¿sí? Qué hermoso, hermanos. Entonces, yo quiero terminar esta parte, tengamos cuidado el orgullo, ¿sí? Y mejor demos siempre toda la gloria a Dios, ¿sí? Sí, darle gloria y, y no dar lugar al orgullo, hermanos, porque el orgullo es tremendo, ¿sí? Entonces, número tres. ¿Cómo cree que se va a llamar el tres? Es para buenas obras, ¿Sí? Verso, este es el verso 10 y el último ¿sí? es para buenas obras, mire Pablo dice primero ahí ¿sí? en versículo 10 Si me está acompañando en el texto de Efesios 2 versículo 10 dice primero porque somos hechura suya si Dios hermanos nos dio todas estas bendiciones nos sacó de tinieblas a luz nos dio una identidad nos da ministerios, nos da su palabra, nos da su espíritu. Ya vimos, hace rato es para mostrar las riquezas de su gracia, de su bondad. ¿Y por qué lo hace? Ya vimos. Primero, por gracia. Porque Él decidió darlo y ahí está. No pagamos, Él decidió. ¿Y por qué también? Porque Él nos hizo. Somos hechura suya. Y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Entonces, tan simple como eso, hermanos, somos hechura de Dios. Esto nos conecta con los textos que ya hemos visto. ¿sí? Eh, Dios dice ahí, hizo todo lo que hizo para nosotros para que, eh, que Él pueda mostrar al mundo. Porque hay muchos hoy, muchos que no creen, muchos que creen haberlo alcanzado todo. Pues a esos Dios quiere mostrarles su gracia y su bondad. En gente humilde, en gente que nadie esperaba nada de ellos, a través de ellos Dios quiere mostrarles a los sabios de este mundo que Dios es grande, que Dios es bueno y que esto es gracia, no tuvieron que pagar, porque muchos dicen pues ¿cuánto me va a costar? No es así, es gracia, ¿sí? Entonces, si somos salvos, fue la decisión de Dios, no fue nuestra decisión ni nuestros méritos. Y, y además, dice aquí: somos hechura suya, Él nos creó, le pertenecemos. De hecho, todo lo que existe en el mundo le pertenece a Dios, incluidos nosotros. Dios nos creó, Él nos dio fe. Hermanos, Dios sabe que le hizo cristiano cristiano, ¿sí? ¿Sí o no? Nuestra fe, hermanos, Dios nos la dio No es de nosotros, Dios nos dio esa fe Gloria a Él Eso decía Charles Hodge, me gustó cuando él dijo Él te hizo cristiano Pues sí Sí, sí verdad. Nos podemos decir y decimos El día que me convertí a Cristo Me hice cristiano eh, Por decirlo de una manera, verdad. pero al final Pues es Dios quien, quien nos hizo cristianos Gloria a Él Él nos creó, hermanos En el vientre de nuestra Madre y Él nos trajo a nueva vida. Efesios 2, 6 al 7, quiero leerlo otra vez. Efesios 2, 6 al 7, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo sí nos hizo, dice, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, otra vez, escuche esto, para mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Recordemos que si estamos en Cristo, que dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y dice también, escuche esto, escuche esto, ese texto no lo sabemos de memoria, pero lo que sigue dice, y todo, todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió, reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 2, 17 al 18, casi todos nos sabemos el 17. Pero lo que sigue dice Y esto proviene de Dios Que nos reconcilió consigo mismo Por medio de Cristo Entonces de, eso de que usted y yo somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron Viene de Dios ¿sí? Gloria a Cristo Y dice ahora sí El texto Dios nos creó, ok Puede ser lo que le plazca a nosotros Gracias a Dios porque a él le plació salvarnos hermanos Pero dice ahora fuimos creados en Cristo para buenas obras somos salvos por gracia no por obras acuérdense pero si fuimos creados en Cristo dice que fuimos creados para buenas obras y las buenas obras acuérdense yo decía hace rato son fruto ¿sí? son fruto o son prueba ¿sí? de que somos salvos no son méritos para la salvación son fruto este hombre Curtis, o el autor Curtis Bagan, dice, la obra más grande de Dios, su obra maestra, es una nueva criatura en Cristo. Cuando usted y yo pensamos, ¿cuál es la obra maestra de Dios? Este autor dice, es una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué será esto? Yo me ponía a pensar, ¿por qué este autor pensó esto? Porque casi su libro o su comentario termina ahí. Él dice, la obra maestra de Dios es una nueva criatura en Cristo. Y dije, pensemos un poquito, ¿por qué será? ¿Por qué somos la obra maestra de Dios? Porque mire, yo pensaba esto, cuando venimos a Cristo, somos regenerados. En Cristo Jesús, hermanos, estamos volviendo al diseño original. ¿sí? Porque dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el pecado vino, corrompió esa imagen, ¿sí? Entró el pecado y corrompió. Entonces cuando usted y yo volvemos a Cristo, venimos a Cristo, venimos a salvación por medio de Cristo, volvemos a ese estado donde podemos tener otra vez esa relación con Dios. Somos reconciliados con Dios y no ese es ese el estado con el que inició Dios con el hombre con Adán, que Dios hablaba con Adán, como hablar entre nosotros. Entonces eso es hermanos, por eso yo pensaba, vaya que si es una obra maestra, ¿sí? volver al hombre a su diseño original, comunicación con el padre, ¿sí? una comunicación directa, abierta, ¿sí? sin estorbos, entonces una nueva criatura en Cristo hermanos, representa muerte a lo antiguo, a la vida antigua, a, a, esa, a esa vida infructuosa, deficiente, sucia, destinada a la muerte y destrucción. ¿sí? Y sabe que en la Nueva Traducción Viviente este texto dice así, fíjese, pues somos la obra maestra de Dios. Entonces este autor no estaba tan mal, ¿verdad? Años más tarde, Nueva Traducción Viviente diría así, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Sí? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas, dice que Él preparó, tiempo atrás. Hermanos, eh, Pablo termina esta sección, dice, fuimos creados, dice ahí, para buenas obras, ¿y sabe por qué? Porque eso ya estaba preparado, Dios ya lo había planeado, dice, Dios, dice, de antemano lo preparó para que anduviésemos en esas buenas obras, sobre las buenas obras, Curtis Wagon dice, no son meras cosas accidentales, no es algo que, que pasan por pasar. sí, Son parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios para su pueblo. Somos creados para ellas. Usted y yo fuimos creados, diseñados, acuérdense, para gloria de Dios. Y da gloria a Dios por pues, las buenas cosas, ¿sí? lo que hagamos bien, eh, que, que honra y glorifica a Dios, hermanos, pues para eso fuimos creados. ¿Sí? Si es a través de su oficio, si es a través de nuestras relaciones, a través de lo que hacemos en casa, en la escuela, trabajo, todo es para la gloria de Dios. ¿Y sabe? Para eso fuimos creados. Si estamos haciendo algo contrario, si estamos pecando, eso no es nuestro diseño, para eso no fuimos creados. Eso es lo que el diablo quiere meter y quiere corromper, la imagen que Dios dio original al ser humano. ¿Sí? Entonces... Vea esto hermanos, Dios preparó esto desde antes, para buenas obras. Si usted ve a través de la historia hermanos, los hombres que han contribuido de manera eh, limpia a la ciencia, y, y con grandes contribuciones, han sido hombres temerosos de Dios. Sí, el otro día estaba leyendo, escuchando una historia sobre Jonathan Edwards, es un, no me acuerdo que, si es el primero o segundo despertar en América, eh, él escribió este sermón de eh, pecadores en manos de un Dios airado, eh, lo puede buscar, fue un sermón tremendo que causó conmoción en su tiempo, dice la historia que la gente, hay diferentes versiones pero algunos dicen que la gente se abrazaba de las columnas del templo llorando, clamando a Dios por misericordia porque el sermón les tocó tremendo. Otros cuentan que conforme la gente iba saliendo del, del templo, todos temblorosos casi cayéndose de, del impacto que sucedió ahí. ¿no? Hasta su cuerpo físico fue impactado de, de ese poder de Dios obrando para que esa gente se conmoviera y se arrepintiera. ¿Sí? entonces este hombre hermanos yo lo he escuchado un montón en, en predicaciones, en enseñanzas pero resulta ser que es también de los grandes contribuidores eh, o pensadores de América o en este caso de Estados Unidos de los 100 eh, mayores contribuidores a la formación de este país Jonathan Edwards era uno de ellos Sí, si vemos a través de la historia, hermanos, históricamente el otro día platicaba un hermano que le gusta mucho la historia de la iglesia. Él decía: la iglesia cristiana llegaba a un pueblo y establecía una escuela. La iglesia cristiana llegaba a un pueblo y establecía un hospital. Sí, vea ve qué interesante: los cristianos promovían la educación, promovían la salud. Entonces vea: Dios nos creó para eso. Dios, hermano, te creó para hacer cosas bien. Para ser un buen empleado, para ser un buen ciudadano, para ser una persona que promueve eh, las buenas costumbres, los buenos valores. ¿sí? Para eso nos creó Dios. Vea cómo, cómo tiene todo esto relación, hermanos. Por eso, un cristiano, alguien que dice ser salvo, tiene que manifestar esto. ¿sí? De otra manera, pues nos pone a dudar si es salvo o no. ¿sí? Y más seguro que no, y necesita venir a Cristo. Sí. Porque acuérdese, Jesús dijo en aquel día muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y le va a decir, nunca los conocí, apártense de mí. Mucha gente va a llegar así, Señor, pues yo iba a diario a la iglesia. Pues sí, pero nunca viviste lo que predicabas. ¿verdad? Entonces, necesitamos el don de Dios. ¿verdad? Si hablamos del arrepentimiento, la fe, hermano, lo necesitamos. Gloria a Cristo, yo quiero terminar. El plan maestro de Dios ya estaba calculado ya estaba diseñado, ya estaba eh, aún iniciado antes de que usted y yo naciéramos, hermanos. Eh, por lo tanto, toda la gloria a Él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para buenas obras. ¿sí? Dios creó al hombre para buenas obras. ¿sí? Pero el pecado corrompió y sus obras fueron malas. ¿sí? Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Pues sus obras eran malas. ¿sí? Dios nos creó para hacer cosas buenas. Para buenas obras, pero el pecado lo corrompió todo. Pero cuando vino Cristo, hermanos, con su muerte en la cruz del Calvario, podemos resucitar a esa nueva vida, al diseño original de Dios, hermanos. Para que ahora sí, creados en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas. Y otra vez, hermanos, acuérdense, las buenas obras son para que andemos en ellas. ¿Sí? No son para ser salvo, ¿sí? Es para que andemos en ellas. Para que las hagamos. ¿sí? Entonces un cristiano salvo hace buenas obras. No para ganar salvación. Porque ya es salvo. ¿sí? Es gracia de Dios. Entonces acuérdense. No son meritorias. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Se trata de un don de Dios. Acuérdense, el don de Dios de la salvación y la fe también. Somos salvos concluimos que para buenas obras son resultado de que usted y yo somos salvos Dios nos creó hermanos Dios fíjese primero nos creó ¿sí? hablando de cómo llegamos a este punto hoy estar un jueves eh, 17 de agosto eh, 2023 cómo es que usted llegó aquí primero Dios le creó un día, ¿sabe que El Espíritu Santo le redargujo que usted tenía pecado y que con su pecado no podía más y lo llevó a arrepentirse. ¡Gloria a Cristo! Ese mismo día el Señor puso fe en usted, le dio el don de la fe y creyó en ese nombre del cual estaban predicando, el nombre de Cristo, creyó. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Confesó al Señor Jesucristo como su Señor Salvador, creyó con todo corazón. Claro, antes de eso se arrepintió, ¿verdad? Dijo, acepto, se comprometió a vivir por Él. Y años más tarde, meses más tarde, usted está aquí. Para la gloria de Dios. Y todo esto, pues es un regalo de Dios. Es gracia de Dios, hermanos. Tenemos que vivir siempre agradecidos. Y hermanos, hoy yo quiero terminar con esto y vamos a orar. Tenemos familiares, tenemos conocidos que amamos. ¿Qué le parece si hoy oramos? Señor, dales el don del arrepentimiento Dales el don de fe ¿Sí? Lo necesitan hermanos Usted un día lo tuvo, lo recibió Gloria a Cristo Pero hay muchos aquí en Guadalajara Y en muchos lugares de nuestro amado México Que lo necesitan Y usted los conoce Y vamos a orar por ellos Padre gracias en esta tarde por tu misericordia Gracias Dios porque Tu palabra es un regalo más Que nos otorgas el día que nos diste salvación, algo tremendo sucedió. Y Señor, es motivo de mucho gozo. Porque Señor, cuando pensamos cómo éramos, o cómo todavía, todavía aún cosas en nuestra vida que están siendo trabajadas por ti, nos maravillamos de que nos hayas escogido. Gracias Dios por esto gracias Dios por habernos dado ese día arrepentimiento, fe, salvación, gracias, Señor, gloria a ti, porque nos diste un propósito, nos diste una identidad, nos diste un trabajo que hacer, gloria a ti, Señor, y todo lo que hicimos antes, Señor, que no sirvió más, allá quedó atrás, Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y esto proviene de ti oh Dios, gloria a ti por medio de Cristo, gracias Cristo. Señor porque a través de esto que hiciste en nosotros, nosotros vamos a mostrar a otros las abundantes riquezas de tu gracia y esa bondad tuya Dios en Cristo Jesús. Otros van a conocer cuando vean la obra que hiciste en nosotros. Señor, oramos también, líbranos de orgullo, líbranos de una actitud que se autoexalta, creyéndonos que merecemos cuando no merecemos. Señor, perdónanos si en algún momento mostramos arrogancia, orgullo. Y Dios, queremos hacer un compromiso hoy. Terminábamos hablando de la necesidad de orar por aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos a que seamos esos agentes de cambio que a donde quiera que vamos llevamos las buenas obras que muestran tu gracia, tu bondad y Señor, todas esas personas con las cuales hablamos con las cuales nos hemos relacionado Señor, hoy oramos dales el don del arrepentimiento Señor, dales el don de fe para que primero reconozcan que han pecado, se arrepientan, crean en ti Jesucristo y vengan a salvación, porque solo tú puedes dar esto, por más argumentos que presentemos, no podremos, pero contamos con tu ayuda Espíritu Santo y Señor tú produces el querer como hacer, por tu buena voluntad, porque es tu voluntad no nuestra, te adoramos hoy, te bendecimos. Te ruego bendice a mi hermano, mi hermana, si hoy alguien necesita arreglar su vida contigo, Señor, la gracia es suficiente. Hay perdón cuando nos arrepentimos. Señor, restaura esta vida y Señor, que hoy podemos ir a nuestros hogares llenos de gozo, llenos de paz, al saber todo esto que nos has dado. Guarda a mi hermano en su camino de regreso a casa, líbrale de todo percance, que tu gracia continúe en él, en ella y Señor, que vivamos siempre agradecidos, proclamando tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.